0: Bonjour et bienvenue dans la foule. La foule, c'est un podcast qui parle de la coopération. Un podcast pour vous faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touché, soutenu, émerveillé, inspiré. Virginie Lahaye est l'une de ces personnes. Virginie, elle est sélectionneure et coach de l'équipe de France d'Ultimate Frisbee. Notre amitié a justement débuté au bord d'un terrain. Virginie, elle m'inspire beaucoup pour sa capacité à transformer un groupe de joueuses en équipe performante. Elle cherche sincèrement à accompagner chaque joueuse pour développer leur potentiel et contribuer à la performance de l'équipe. Avec Virginie, nous allons évoquer la préparation mentale dans la pratique d'un sport collectif de haut niveau. Comment booster le mental d'un sportif Comment favoriser sa confiance en soi et sa confiance aux autres Comment performer individuellement et collectivement Comment embarquer tous les membres de l'équipe dans l'atteinte d'un objectif Allez, je ne vous en dis pas plus, top départ et bonne écoute Bonjour Virginie Bonjour Florent Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler de confiance et de motivation au sein d'une équipe de sport et aussi de l'apport de la préparation mentale. Oui. Mais avant de débuter, de te poser quelques questions, peux tu te présenter alors moi c'est Virginie
1: Lahaye, je travaille au Paris Saint-Germain en tant que documentaliste. À côté, j'entraîne, je, j'entraînais au sein de mon club d'Ultimate Frisbee et euh, également au sein de l'équipe de France Féminine depuis un an, ce cycle-là, pour les championnats d'Europe l'année prochaine et les championnats du monde l'année
0: suivante. Alors là j'entends tout de suite, euh, mais c'est quoi l'Ultimate Frisbee <rire> Alors est-ce que tu as une rapide oui. définition, présentation de ce sport alors, c'est un sport collectif qui joue à
1: 7 contre 7 sur un terrain de football, on va dire à peu près, et l'objectif c'est d'atteindre une zone en but et d'attraper le frisbee dans cette zone pour marquer des points. Euh, c'est un sport qui peut être mixte, féminin ou masculin, en auto-arbitrage. Donc, euh, en règle générale, il n'y a pas d'arbitre sur un terrain. Le, le but c'est de, de connaître les règles et de s'auto-arbitrer. Et euh, d'accepter de faire des fautes et de subir des fautes. Mmh. Et en France, euh, ça fait, euh, je dirais, une trentaine d'années que le sport se développe. Ok, super.
0: Comment tu avais découvert l'ultimate frisbee
1: Eh bien, c'est euh, un copain de Nancy qui a créé le club à Nancy. Et euh, on était une petite bande de potes et on, euh, on s'est mis euh, à suivre... Mmh. Et donc, on a commencé dans un parc. Euh, ce, ce copain a été dans, faisait du rugby. Il était, donc, il y avait plein de rugbyman, Donc, complètement l'opposé de l'ultimate rugby, puisqu'il n'y a pas de contact. Et euh, moi, je venais du hand. Donc, on était euh, quelques handballeurs, quelques rugbyman Et euh, voilà, grâce à ce, ce copain qui euh, nous a un peu réunis autour de l'ultimate puisqu'il ne pouvait plus faire de rugby. Donc, il a décidé de changer. ses s'est dit, allez hop, je crée un club. Parce que lui, en avait fait
0: en fait euh, au collège. Et, euh, et c'est parti de là. Qu'est-ce qui t'a plu dans la pratique du let's frisbee Le côté euh, vivre en groupe,
1: euh, mais euh, euh, pendant les compétitions, euh, c'était moi je faisais du hand donc euh, on en parlait tout à l'heure. j'allais bah, à mon match le samedi euh, si je si je jouais si j'étais pas sur le banc ou voilà sur le banc des remplaçants. Et puis, ben, euh, on rentrait chez soi, enfin, on avait un moment euh, avec l'équipe, mais hop, on rentrait chez soi. Et là, l'ultimate, ce qui est euh, assez fou, euh, quand on se déplace en compétition, on fait plusieurs matchs, c'est un peu particulier le format, ce qui fait qu'on euh, rencontre plusieurs adversaires dans un même week-end, et euh, souvent, ben, on est dans les mêmes hôtels, on dort au même endroit, on peut se retrouver au même restaurant, on va manger, euh, et finalement rapidement on n'est plus des coéquipiers et adversaires on est des gens euh, comme ça des joueurs, <rire> des de, des joueurs euh, qui échangent autour de la même passion et euh, je trouve ça assez euh, fou comme euh, comme euh, sensation émotion parce que il y a très peu de de sport où ça se passe comme ça où les compétitions sont euh, regroupées en fait où les matchs sont regroupés mmh. ce qui fait que le fait de vivre avec les gens ouais, c'est un vrai vivre oui, ensemble c'est ça à complet. Et puis alors, quand on fait des tournois euh, hors, hors euh, fédéral, où là, euh, là c'est sûr, on est vraiment dans, au même endroit, on va peut-être dormir dans en dans camping tous mmh. ensemble, euh, donc les moments extra-sportifs euh, sont forts. Euh, on découpe de belles personnes hein, Laura. <rire> <rire> mal, hein. et, euh, et je trouve que je trouve, ouais, ça ça m'a vraiment plu et euh, au fil de ma pratique j'ai du coup arrêté le hand euh, après du coup j'ai aussi été en équipe de France euh, d'Ultimate donc euh, je ne pouvais plus faire hand et Ultimate et en plus je n'arrivais plus à faire du hand correctement parce que je ne faisais plus de contact au hand alors que c'est un sport de contact donc forcément c'était un petit peu dur de faire les deux et mes, mon, mon choix s'est fait vraiment je pense euh, pour tous ces à côté aussi pour, euh, pour toutes ces rencontres et le lendemain on va être euh, face à face sur un terrain et chacun va euh, vouloir gagner alors que la veille on était en train de manger ensemble je trouve ça euh, assez fou c'est quoi ton plus beau souvenir d'ultimate frisbee ah, c'est difficile hein alors, c'est un peu bizarre de choisir ce, ce, ce moment, mais en tout cas, euh, j'ai fait partie de l'équipe de France mixte euh, en le, la saison, euh, les saisons 2011-2012. perdent euh, perd notre euh, demi-finale de championnat d'Europe, euh, mais notre, notre parcours a été fou. Euh, je pense que ça a été le début un peu euh, de la belle aventure du mixte pour la suite. La défaite a été horrible, donc c'est bizarre de dire que mmh. c'est un. Un bon souvenir. Mmh. C'est la première fois qu'une équipe mixte allait euh, euh, à ce niveau-là, en fait, à ce résultat-là. Et euh, on menait euh, de 7-8 points et euh, il n'y avait plus qu'un point à mettre et euh, on s'est fait remonter. Euh, donc on a perdu. Mais après coup, je pense que ça a été un, un, un moment qui m'a tellement marqué, émotionnellement parlant que je m'en suis fait une force en fait, je pense, derrière, pour rebondir. Alors derrière, on a, on a fait la petite finale, on a perdu. Sur le moment, on n'a pas su. Mais en fait, je pense que ça a été un peu euh, le déclencheur euh, de, de se dire, mais pourquoi c'est pas possible d'avoir perdu ce match-là mmh. Et c'est ce qui euh, m'a amené, je pense, sur le chemin de la préparation mentale, donc, même si je, je, je m'y intéressais déjà à ce moment-là. Mais j'étais joueuse, donc... Euh, je le pratiquais très peu, je faisais pas grand chose, je commençais seulement mes, mes lectures. Donc j'ai pas su comprendre euh, le pourquoi. C'est un peu difficile, même encore, de comprendre pourquoi euh, c'est arrivé. C'est négatif, mais euh, j'en sors une force. Tu as appris énormément.
0: Et donc tu bascules entraîneur. Comment on se prépare Comment on se forme
1: moi j'ai commencé, c'est au sein de club, euh, d'entraîner de, euh, un petit peu. Euh, parfois il n'y avait pas d'entraîneur, donc on, bah, tu proposes un petit exo, mmh. tu proposes une, un petit truc. Euh, et puis au fil du temps on se dit, oh, bah, tiens, c'est sympa d'y réfléchir, de se dire, bah, comment, euh, comme, euh, comme la partie mentale, hein, comment bah, techniquement, tactiquement, comment je peux faire pour que l'équipe performe, ce qui manque à l'équipe. Donc, euh, toutes ces réflexions, au fur et à mesure, elles prennent de plus en plus de place dans la tête. Et on se dit, bah, pourquoi pas Alors, la Fédé euh, au niveau Multimate euh, prévoit des stages, en fait, euh, pour, pour être entraîneur. On a, il y a des stages où on peut valider des niveaux pour pouvoir, euh, après, euh, entraîner en équipe de France. Euh, en tout cas, les, les stages, euh, j'invite ceux qui ont envie de se lancer, c'est euh, de, de faire ces stages de, de préparation qui sont très, très bien et euh, qui vont aider tout le monde. Et après, peu importe ce qu'on en fait, que ce soit même euh, un club qui vient de s'ouvrir et qui a que des débutants ou, ou un club qui, qui veut être champion de France de D1. Euh, voilà, il euh, y a la place pour tout le monde, je pense. À partir du moment où, où on veut transmettre et on veut réfléchir à comment faire une équipe euh, performante.
0: Et alors, raconte-nous, qu'est-ce qui t'anime dans l'accompagnement des équipes sportives
1: alors, euh, j'ai euh, toujours été euh, animée par comment faire en sorte qu'une équipe fonctionne, alors qu'il y a 10, 15, 20 ou 25 joueurs dans un groupe, se dire que comment faire en sorte d'amener euh, une équipe à une, une ultime performance alors qu'à euh, l'intérieur, il y a plein de caractères, plein d'hommes et femmes différents, avec des caractères différents qui s'opposent. Ou... Donc je trouve ça très intéressant ce côté euh, accepter et construire un groupe avec euh, plein de, de personnes qui viennent d'horizons différents.
0: Alors attention, grande question, comment on fait <rire> Comment on fait pour que ça fonctionne
1: ben, il y a plein d'aspects plein à, à développer. Euh, ça reste un, une équipe sportive, donc euh, il faut euh, se préparer physiquement, tactiquement, techniquement. Et euh, depuis euh, bien... Ça fait quelques années où euh, les sportifs et les coachs et les encadrants, les fédés se rendent compte que l'aspect mental est primordial. Si notre esprit euh, ne va pas ou, ou va trop bien par rapport à... Euh, l'esprit de l'équipe ou euh, n'est pas en cohésion avec l'esprit de, de groupe ou, ou un coéquipier mmh. et eh bien en fait on performe moins donc euh, on aura beau s'entraîner
0: physiquement, mmh.
1: tactiquement si la tête ne va pas, euh, le groupe n'ira pas donc on performera pas et il y a l'entraîneur le, de Huchel qui disait euh, j'aime bien euh, toujours me rappeler ça c'est à un certain niveau tout le monde s'entraîne quasiment de la même manière ils ont les meilleurs entraîneurs euh, techniquement, physiquement, tactiquement. Et la seule différence, eh c'est la tête. De, par exemple, en l'occurrence, pour Usain Bolt, c'était euh, bah, pourquoi faire, ne pas faire un faux départ, euh, au départ de son sprint. C'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Bien évidemment, c'est automatisé. Mais dès qu'on automatise, dès qu'on visualise, c'est la tête qui travaille. Et du coup, euh, l'aspect mental fait la différence qui, euh, qui va faire en sorte que Usain Bolt passe la ligne d'arrivée mmh. en premier.
0: Et comment on travaille la tête donc joueur, joueuse d'un sport collectif ou d'ailleurs d'une autre activité
1: alors dans un sport co il faut se dire que la préparation mentale c'est quand même de, du travail individuel et après la, le transposer dans un groupe euh, on ne peut pas travailler euh, le mental d'un groupe sans travailler euh, les personnes mmh. qu'il y a dedans là je parle pour du coup un sport co donc c'est important que chaque personne fasse ce travail là pour euh, rendre le groupe plus fort. Après, suivant les personnes, euh, c'est pour ça que je parle d'individualisation, parce que chaque personne a des choses à travailler mmh. euh, euh, qui sont différentes les uns des autres. Donc, euh, c'est là où il faut faire appel à des petites techniques de préparation mentale, des, des routines de gestion de stress ou de confiance en soi. Il euh, y a plein, plein de thèmes mmh. qu'on qu peut essayer d'entraîner la préparation mentale, je vois ça comme euh, tout ce qui peut passer de négatif dans sa tête, le transposer en positif mmh. parce que, et en faire une force. Et ça, ça ne se fait pas en, en une fois, <rire> en cinq minutes de travail. Mmh. C'est du travail de, de, à long terme. Il euh, y a des choses qui vont vite. On voit tout de suite des progrès. Mais euh, voilà, il faut euh, habituer son cerveau à travailler, faire... Euh, Faire un peu une introspection aussi sur soi-même, ça peut faire peur de, de travailler sur soi, parce qu'on découvre un petit peu euh, nos points faibles, <rire> mais qui peuvent euh, être forts pour un groupe. Hein, euh...
0: Tu as des exemples à nous partager euh, d'une préparation mentale qui a permis à un joueur ou une joueuse de, de désamorcer des freins, ou des peurs ou des attitudes qui... Euh... Diminuer sa performance Souvent,
1: il euh, y a des personnes qui vont avoir du mal à, par exemple, techniquement, vont avoir un blocage sur euh, un geste technique et elles vont se persuader qu'elles ne sont pas capables de le faire. Mm. Et euh, grâce à de la visualisation et de, du travail sur de la confiance en soi, parce que souvent c'est un problème quand même euh, de confiance en soi, euh, et bien on se rend compte qu'on peut euh, changer en fait le geste. Ce n'est pas que à travers de la pratique. Ça va être. Euh, euh, de la visualisation de soi-même, de regarder notre geste en vidéo ou regarder le geste d'autre et euh, habituer en fait, le, le cerveau à se dire bah, ⁇ en fait euh, ça je sais le faire mmh. ⁇ et montrer des, des moments où la personne elle, a été capable de le faire et, et du coup réentraîner le cerveau à lui dire euh, ⁇ ce geste là j'en suis capable ⁇ euh, je me suis persuadée que j'en étais pas capable mm. parce que je suis restée sur une euh, mauvaise image de moi mm. à un instant T, souvent c'est un blocage hein. ça peut être suite à une grosse défaite dans un, un match important mm. par exemple, se dire bah, euh, c'est moi, j'ai fait la mauvaise passe au mauvais moment donc on a perdu le match mm. on s'attribue toujours euh, euh, la défaite d'un match mm. à soi-même alors que c'est pas du tout le cas et du coup le, 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 le cerveau a fait un blocage à un instant T et il faut lui réapprendre à revoir ce qu'il était capable de faire avant cette rupture. Donc, mmh. euh, ça, ça peut prendre du temps, mais la visualisation est assez forte euh, là-dessus pour, euh, pour réentraîner
0: euh, le cerveau à euh, revoir son geste, en fait mmh. et le bon geste. Et comment ça marche Est-ce que c'est proche de la, de la méditation On ferme les yeux, on visualise une scène, une oui.
1: séquence c'est proche, euh, c'est exactement ça, c'est revoir... Euh, alors, en fait, le cerveau, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il euh, il fonctionne d'une manière euh, juste. Il ne va pas s'imaginer un mauvais geste. Quand on, quand on se dit euh, « je veux revivre des belles émotions » ou euh, « j'ai fait une super passe », en fait, notre, euh, notre cerveau réimagine la, la bonne posture, mmh. le bon geste. Il ne va pas faire l'erreur, en fait. La, un peu de la méditation, mmh. c'est euh, se projeter, se se remémorer des émotions, c'est juste recréer le souvenir mmh. que le cerveau a effacé. Et c'est vrai que la méditation, la relaxation est très proche en fait, euh, de ces techniques de, de visualisation euh, mentale pour mmh. vraiment atteindre la performance. Ça, ça permet vraiment, comme dans des cas de, de blessure, de retrouver des sensations d'entraînement. Alors, je ne peux pas aller euh, m'entraîner. Mmh. Ça permet de... Euh, se reprojeter dans un entraînement auquel j'ai pu participer à un moment donné et de refaire les exercices. Et ça permet au cerveau de toujours travailler mentalement grâce à la visualisation. Et quand on retourne à l'entraînement, eh euh, le cerveau il a l'impression qu'il ne s'est pas arrêté. Notre corps physiquement s'est arrêté, mais comme le cerveau ne s'est pas arrêté de travailler, eh bien, la rééducation euh, sur le terrain va être beaucoup plus rapide. Ah, C'est fou ça. Oui. Complètement. Il euh, euh, y a eu des études de fou. C'est euh, impressionnant entre les, un blessé qui ne s'entraîne plus du tout et qui ne fait pas de visualisation et un blessé qui euh, euh, en fait. C'est euh, fou le, le retour mmh. sur le terrain. Alors la personne qui n'en a pas fait, elle va pouvoir revenir ouais. et, oui, oui. et reperformer,
0: mais elle va mettre plus de temps. temps. En fait. C'est ça. Et ah. donc toi, tu t'es formé pour être coach mental.
1: À la base, je ne m'étais pas du tout formée, c'est au fil du temps, je lisais beaucoup des choses, voilà, c'était... Euh, euh, je me suis formée l'année dernière, euh, enfin non, l'année euh, en 2020, euh, euh, l'année Covid, parce que j'avais envie d'être un petit peu plus crédible, je pense, sur mes connaissances, de mettre des, des méthodologies aussi que je n'avais pas forcément. Avant ma formation, je suivais vraiment personne en, en tant que telle, euh, je Pratiquer un petit peu comme ça dans les équipes que j'entraînais avec mes co-coaches parce que j'ai toujours aimé ça et voilà, j'étais un peu sensible à tous ces aspects. Et depuis la formation, je, je coach un joueur d'ultimate et un trailer, donc il n'a rien à voir avec le sport. Faux, je mour un petit peu. J'essaye de, de mettre en place ma formation, j'y vais petit à petit, je suis pas du tout, euh, je tâtonne encore, je suis débutante <rire> dans la pratique, mais en tout cas euh, j'aime beaucoup ces temps d'échange, aider à construire une, euh, le chemin de quelqu'un et de lui donner des petits tips euh, pour euh, pour performer et je trouve ça très intéressant. Voilà. Et
0: donc toi ça t'apprend quoi sur euh, sur ta vie, ta personnalité, qui tu es D'être accompagnatrice donc mentale et puis entraîneur.
1: <rire> Je trouve que le... Alors, ça m'a appris énormément de choses. Ce qui euh, a énormément compté pour moi, et j'apprends encore là-dessus, c'est vraiment euh, la manière de communiquer avec les gens. Je trouve qu'on communique très mal euh, en règle générale. Et grâce à ça, j'arrive à travailler aussi sur moi, comment communiquer au sein de mon travail, dans ma famille euh, dans euh, mon entourage avec mes amis ou... et euh, voilà j'ai beaucoup euh, travaillé avec euh, un livre sur l'énéagramme qui euh, explique que euh, les personnes euh, ont plein de personnalités enfin voilà tout le monde n'a pas mmh. la même personnalité et du coup se dire ben bah, moi je suis de tel type de personnalité la personne qui est en face de moi elle est d'une autre personnalité comment je vais faire pour euh, lui transmettre euh, des, des choses pour que l'équipe pour qu'elle performe sur un terrain se rendre compte et ça on, on le sait tous on n'encaisse pas la même manière mmh. les mêmes mots les mêmes paroles le même ton hausser le ton mmh. euh, avoir un ton calme il euh, y a des personnes ils ne sont pas du tout sensibles ça ne va pas les toucher de leur hurler dessus des personnes ça va les toucher d'autres ça va les booster d'autres ça va les affaiblir d'autres ça va donc mmh. et se dire bah, dans un collectif quand il y a un temps mort, il faut parler à 15 personnes, 20 personnes, et ils ont peut-être 20 personnalités mmh. différentes. Donc je trouve que trouver une manière commune dans ces moments-là, savoir comment exprimer, et en parallèle se dire bah, « je vais aller voir un tel, parce que je sais que mon discours pendant ce temps mort, par exemple, je ne bah, vais pas l'avoir touché, mais c'est important que toutes mmh. les personnes soient touchées. » Donc peut-être faire du travail aussi à côté en individuel Là-dessus, je pense que c'est euh, la chose que j'ai appris euh, et que j'apprends encore parce que c'est très compliqué. Et, euh, et j'adore. Enfin, c'est vraiment tellement euh, passionnant de se dire euh, « J'essaie de, de parler de telle manière pour euh, transmettre. » Et quand ça
0: marche, c'est tellement bien. <rire> tu arrives, toi, maintenant à adapter ta prise de parole en fonction des personnes
1: Oui. Et pourtant, euh, c'est euh, du travail sur soi parce que ouais. parce que euh, arrive pas tout le temps. L'humain est compliqué. <rire> et trouver euh, il y a des moments la, la personne qui n'aime pas euh, se faire booster euh, un instant T mais elle va aimer un autre instant mmh. enfin, voilà. c'est tellement compliqué on vit tellement d'émotions dans, dans un match qui dure 100 minutes euh, un coup tout va bien c'est facile, quand ça va pas on a l'impression que tout nous tombe sur la tête mmh. donc euh, forcément les propos du coach euh, on va très mal les prendre alors qu'on parlait de la même manière avant alors que tout allait bien hein. mmh. c'est c'est notre perception aussi. Donc, euh, c'est. Euh, je pense que c'est vraiment la, la chose euh, qui m'apporte vraiment beaucoup euh, dans, dans ma vie euh, tous les jours et bon, sur un terrain aussi.
0: Et donc, quand tu es entraîneur d'équipe de France, quelles sont tes bonnes pratiques Qu'est-ce que tu as vu qui fonctionne pour créer un groupe et faire qu'il performe
1: alors pour l'instant, euh, depuis ma formation, je n'ai pas encore pratiqué mmh. avec euh, l'équipe de mmh. France puisque les sélections vont avoir lieu que euh, là mmh. en automne. Et euh, l'objectif, c'est un peu de, de faire un, un point avec euh, chaque personne qui va composer l'équipe et euh, de voir les, les problématiques que ces personnes peuvent avoir au fil des stages mmh. parce que parfois on se rend compte en, en travaillant... Euh, on ne se rend pas mmh. forcément compte tout de suite. Et puis, euh, bah, d'accès. Alors souvent, ce qui revient assez régulièrement, on, on travaille beaucoup sur la confiance en soi. C'est un gros, gros euh, point euh, où on a énormément de travail à faire. Euh, la gestion du stress, la gestion de blessures aussi, mmh. puisque sur une saison, c'est long. il y a forcément mmh. un moment donné où... Euh, on s'entraîne moins pour des raisons physiques.
0: Comment on fait pour booster sa confiance en soi <rire> Pour ne pas sentir le stress avant un match important
1: Je ne vais pas pouvoir tout détailler <rire> là
0: parce que c'est aussi en
1: fonction de, de la personne. Il y, y a plein de choses. La confiance en soi, ça peut être lié aussi à de la motivation, un manque de motivation. On a six sentiments où on peut travailler euh, la motivation pour être sûr. Euh, si tous ces six, six sentiments sont bons, euh, la motivation sera grande. S'il y en a un qui pêche, la motivation va être un petit peu dégradée. Donc, les six sentiments, je peux les citer. Ah bah oui <rire> c'est le sentiment d'autonomie, oui. le sentiment de compétence, le sentiment d'appartenance, le sentiment de plaisir, le sentiment de progrès et le sentiment d'engagement. Assez simple, entre guillemets, déjà de faire un, un état avec la personne, de parler de ces six sentiments, mmh. d'expliquer ce que c'est, de voir, en fait... Euh, d'attribuer euh, soit des notes ou peu importe après entre 1 et 10 par exemple où est-ce qu'on se situe sur une échelle ou parfois juste avec les... en échangeant on comprend qu'il y a un manque de motivation par exemple de plaisir je vais mm. aux entraînements mais je ne me... prends pas de plaisir je m'entraîne euh, parce qu'il faut que je m'entraîne mais euh, je kiffe pas du tout la personne sera forcément moins performante parce qu'il lui manquera quelque chose dans tous les cas et ces six sont vraiment imbriqués les uns euh, dans les autres ce qui fait que euh, si y a un qui est en bas, euh, ben ça pêche. Donc ça, après, pour chaque en fait, sentiment, c'est pour ça que je ne peux pas tout détailler, mais pour chaque sentiment, il y a des manières, en fait, de, des petits tips mmh. à, à faire pour savoir euh, le rehausser. Par exemple, un sentiment d'engagement, si je ne me sens pas euh, engagée dans l'équipe, ou le sentiment d'appartenance. Mmh. Je ne me sens pas dans mon club, euh, je n'ai pas d'affinité avec, avec personne, euh, j'y vais, mais euh, je ne connais pas les gens, euh, mmh je kiffe pas les gens qui sont dans ce club mmh. ou dans mon équipe euh, bah, comment je fais pour être performant ça va forcément jouer à un moment euh, décisif pendant un match si j'appartiens pas au groupe ça va être mmh. compliqué donc ça euh, eh bien, ça va être du travail sur toute la saison peut-être euh, euh, s'ouvrir vers l'autre euh, apprendre à connaître les autres aller boire un verre avec euh, l'équipe et du coup on se sent appartenir à l'équipe au fur et à mesure donc il y a des, il y a, il y a des sentiments qui sont plus longs à travailler mmh. que d'autres ça, c'est sûr. Il y a des choses qui sont à travailler aussi avec le coach qui entraîne toutes les semaines aux entraînements. voilà Il y a plein de petites manières mmh. pour, pour travailler tous ces, tous ces sujets. Mmh. C'est long à détailler.
0: Oui. C'est hyper intéressant, là, les six leviers. C'est des leviers quand une oui. matrice des leviers oui. de la motivation. Oui, c'est ça.
1: Et il y en a un qui est, alors, on me dit qu'il y a un septième et c'est le sens fondamental. C'est pourquoi tu fais cette pratique. Mmh. Celle-ci, en fait, ce sens fondamental, personne ne peut intervenir dessus un coach ne pourra jamais euh, décider pourquoi tu aimes euh, l'ultimate frisbee, mmh. ou pourquoi tu aimes aller courir, pourquoi... Mmh. C'est quelque chose qui est euh, au fond euh, de la personne, hein. c'est euh, dans les tripes de cette personne, donc euh, le, le coach mental peut le connaître ou pas, ça, parce que de toute manière, il ne pourra pas intervenir dessus, donc euh, peu importe s'il mmh. connaît le sens fondamental de, de la personne qui l'aide, mais par contre, il faut, euh, il faut que cette personne en ait conscience, et le trouve, parce que parfois on ne le sait pas vraiment, et il faut mettre des mots là-dessus, parce qu'en fait, euh, ce sens fondamental, il fait euh, amener au top de la performance, euh, ce qui fait que, euh, pourquoi tu es là sur un terrain, pourquoi tu te lèves tous les matins pour aller t'entraîner, et ça en fait, c'est vraiment au fond de, de soi qu'on trouve cette réponse, et, et ça peut vraiment faire des, des folies de... De, de, de faire appel à ce levier du sens fondamental.
0: Mais il y a plein de ponts avec les grandes entreprises là aussi oui. à faire. Oui, parce que euh, le but c'est de performer au sein de son entreprise, mmh. donc c'est le même principe. Et là tu nous as partagé des clés qui nécessitaient un temps individuel, mmh. sur euh, bah, par exemple ces six, euh, six leviers de la motivation mmh. plus le septième euh, fondamental. Est-ce que tu as aussi des, des ingrédients, des façons de motiver collectivement une équipe est-ce que ça passe seulement par l'individu, du temps d'introspection Il y a aussi des séquences qu'on peut vivre en groupe, en équipe Non, je pense qu'en groupe, euh, c'est possible aussi de le travailler. Ça va être
1: euh, pendant des stages, prendre le temps de, de se connaître, en fait. Je pense que plus on connaît les, nos coéquipiers, plus on a confiance en eux, plus nous, individuellement, on s'ouvre aussi. Donc, du coup, on, on apprend aussi sur soi et se dire, ah bah tiens, finalement... Euh, je ne suis peut-être pas si bien que ça à ce moment-là, euh, parce qu'en discutant avec l'autre, ça nous permet aussi d'apprendre sur soi. Et de vraiment avoir des moments euh, collectifs. pour. Euh, ça peut être du jeu, ça peut être euh, des balades dans une ville ou peu importe. Mais avoir des souvenirs d'équipe où il y a du plaisir, de la joie. Et ça peut être après transposable dans un moment euh, difficile se dire mais attends la veille euh, j'étais en communion euh, mmh. euh, pour jouer à tel jeu euh, pour bluffer l'autre et euh, faire en sorte de gagner là je peux exactement faire la même chose en fait sur un terrain me remettre en communion avec les autres pour porter l'équipe et faire, la faire gagner mmh. je pense qu'il faut euh, créer des moments euh... on ne peut pas demander à un groupe d'être motivé et d'avoir des valeurs communes si euh, on ne se les dit pas avant en fait si on ne sent pas que tout le monde va dans le même sens, tout le monde a le même objectif. C'est d'aller vers la victoire et de faire en sorte d'atteindre ce moment-là. On ne l'atteindra peut-être pas, peu importe, faut pas. mais euh, l'objectif commun, il est là. Et je pense qu'on ne on communique pas assez euh, collectivement et on ne vit qu'à travers nos entraînements où on travaille dur. Et je pense que les entre, euh, entre entraînements, mmh. pendant des moments de pause, euh, où euh, on prend du plaisir juste à euh, discuter de la pluie et du bouton. Euh, je pense que c'est important et c'est ce qui fait que euh, l'équipe a une vie en fait. Et, qui, et ce qui va donner euh, un sens au groupe quand elle va être sur le terrain. Mmh. Je ne sais pas si je suis claire, très claire.
0: <rire> en, en entreprise, on peut avoir des, des collectifs, des équipes où il y a une personne qui n'a pas forcément voulu être là, mmh. qui va être en résistance, donc qui ne va pas aller dans le même sens euh, que les autres. Est-ce que ça peut arriver dans le sport Et dans ce cas-là, bah, quelle serait toi ta réaction Comment euh, bah, réembarquer cette personne qui, euh, qui n'a pas envie Il faut comprendre pourquoi cette personne n'en a pas envie. Comprendre si c'est la
1: manière de fonctionner, si, pas du tout, euh, si cette personne n'a elle, elle pas envie, elle n'aime pas s'échauffer comme euh, tout le monde, <rire> par exemple. Donc en entreprise, ça peut être, euh, elle n'aime pas comment les réunions se déroulent et euh, ça ne lui convient pas, ça ne lui parle pas et du coup ça ne la prépare pas pour la suite pour son projet donc en, en, dans, dans l'équipe sportive ça va être euh, bah, cette personne elle va pas arriver à se préparer pour son match donc il faut vraiment comprendre pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'elle est résistante et après je pense qu'il y a toujours une manière de euh, de dire bah toi tu as ton temps avec ta manière de faire individuelle c'est important on, on a des manières différentes de se concentrer par exemple ou de se motiver pour un match. Comme on est dans un groupe, il faut le définir, il faut dire, ben voilà, une demi-heure avant le match, on va s'échauffer. Donc toi, si tu as besoin de te motiver autrement, de te rentrer dans le match différemment, eh bien les cinq premières minutes, par exemple, de, de notre regroupement, de notre échauffement, eh bien il est pour tout le monde, et il est pour tout le monde, mais individuellement. Ce qui fait que chacun trouve ses moyens, fait ses petites choses de concentration euh, personnelle. Et ensuite, euh, avoir l'entraînement le, le, collectif, parce que de toute manière, il n'y a pas le choix. Il faut s'entraîner collectivement. On va tous dans le même sens. Donc, mmh. il faut trouver une... C'est au staff aussi de trouver peut-être la meilleure forme. Il faut toujours se dire qu'on est dans, un, dans une équipe et du coup, chaque personne doit fonctionner différemment. Donc, il faut laisser du temps à chacun de trouver donc, pas ses Pas 100% temps. tout collectif. Non. Il faut accepter de se dire, eh bien... Euh, lui, pendant les cinq premières minutes, il fait complètement l'opposé de moi. Il va parler, il va chanter, il va... Voilà, moi ça ne me va pas du tout. Moi j'ai besoin de calme ou autre. Et eh bien, se dire, bah, lui c'est son moment, moi c'est mon moment, et on aura notre moment collectif après. Mais on ne peut pas brider euh, les, les personnes, c'est aller à l'encontre de, des valeurs, peut-être de cette, de cette personne, ou de, de son fonctionnement. Et dans tous les cas, on ira dans l'échec, en fait, parce que euh, il sera pas, cette personne ne sera pas bien, donc elle ne performera pas à un moment donné parce qu'il lui manquera quelque chose. Tout le monde euh, doit être capable de se dire « Je suis dans une équipe, donc il y a des moments qui vont être pour moi, des moments qui vont être pour le groupe. » Et ça, ça peut se préparer en fait, dans des routines. Se dire bah, « voilà, euh, Moi, ma routine, euh, bah, au lieu de la faire 20 minutes avant, je vais peut-être devoir la faire une demi-heure avant. » Et ça, ça c'est de l'entraînement en préparation mentale
0: à faire tout au long de sa saison. Tu nous parlais de confiance en soi. Et comment on fait pour avoir confiance dans les autres Ah,
1: oui, dans une équipe, c'est important. C'est important, oui. Eh <rire> bien, alors, pour dans le cadre d'une équipe sportive, en l'occurrence pour une équipe de France, une équipe nationale, la, la composition de l'équipe, elle n'a pas été faite par soi, par les joueurs. Elle est, elle est faite par des membres extérieurs, donc un, un staff, oui. en tant que joueur. Si euh, ça ne nous convient pas, ça arrive, du coup, on ne euh, va pas avoir confiance en certaines personnes parce qu'on estime qu'elles ne vont pas être là ou là. Enfin, peu importe. Il faut se dire que euh, le staff il a pris une décision à un instant T. Il a composé son équipe avec les éléments euh, qui lui semblaient cohérents et qui lui semblent cohérents. Il ne faut pas euh, vouloir tout remanier. Ce n'est pas le rôle du joueur. Il faut faire confiance euh, du co coaching. Mmh. Mais en tout cas, à l'instant T, l'équipe, elle est comme ça. Donc, on ne peut plus intervenir dessus. Le staff, il a fait son travail. Donc, ça, c'est un travail déjà de se dire euh, l'équipe est faite de tel joueur, telle joueuse. Je m'en accommode. Et maintenant, il faut faire avec. Maintenant, je dois performer avec cette équipe. Bah, pour avoir confiance en l'autre, il faut la connaître. Déceler ses forces déflécer ses, ses, ses faiblesses, on en a tous, se dire, bah voilà euh, je sais qu'elle fonctionne comme ça, quand il euh, y aura des moments difficiles, il ne faut pas que je la mette en difficulté, puisque je connais ses faiblesses, je ne la mettrai pas dans telle position, sur un terrain par exemple, euh, à travers une passe ou autre, parce que je sais que je vais la mettre en, en difficulté, et qu'elle n'aime pas ça, et je ne sais pas si à l'instant elle va être capable de le gérer, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens, donc par contre, je connais ses forces. Donc, je vais faire en sorte aussi de la mettre dans telle ou telle euh, posture pour qu'elle soit en, en meilleure forme, du coup. Donc, plus performante et donc plus performante pour l'équipe. Et ça, c'est important de se dire, bah, je connais le panel de mes coéquipiers. Je, je sais qu'ils sont très forts euh, dans tel et tel et tel domaine. Donc, je me repose là-dessus. Et donc, j'ai confiance parce que euh, bah, cette personne, elle me complète moi, je complète l'autre, et ainsi de suite. Et ce qui fait la force de l'équipe. Il ne faut, euh, euh, faut pas se focaliser sur euh, les points négatifs, les points faibles de quelqu'un, en fait, ou les points où, à un instant T, euh, elle ne sait pas encore les gérer. Euh, on a nous-mêmes nos, nos propres faiblesses, euh, et on ne peut pas tout régler, et puis euh, on ne sait pas comment un match euh, va se passer. La, la confiance en soi, c'est vraiment. Et, et sur, là, pour le coup. Euh, Envers un coéquipier, euh, il faut le connaître par cœur. Et ce qui nécessite le goût des autres et la volonté oui, de se connecter aux oui. autres bah, On ne peut pas faire un sport co, je pense, sans, euh, sans connaître euh, l'autre personne. Et je ne parle pas d'être ami avec les gens. Je parle vraiment d'être coéquipier, de, de connaître en fait, les valeurs sportives de la personne, les valeurs, les compétences de la personne, et pas, euh, ce fait dans, pas forcément ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime dans la vie. Euh, c'est un plus, bien évidemment, plus, euh, encore une fois, plus on a, a les connaissances de l'autre, euh, plus ce sera bénéfique sur un terrain. On n'est pas là pour, euh, entre coéquipiers, pour se confier sur euh, sa vie perso, sur sa vie de boulot, ou sur, euh, non, par contre, se confier sur euh, des, des moments sportifs, des choses dans lesquelles on a eu des difficultés, ou euh, de la joie, ou de l'émotion, ou et eh bien c'est comme ça en fait que l'équipe euh, se renforce et du coup entre coéquipiers ben, on devient
0: fort est-ce qu'il y a des entraîneurs
1: qui t'inspirent qui... Eh bien euh, je viens du handball comme je disais et Claude Onesta a toujours été pour moi euh, un, un entraîneur euh, fou euh, pas parce qu'il était fou mais euh, il savait manager des hommes je pense que c'est un manager d'hommes en plus d'être entraîneur, il avait ce, des tacticiens, des techniciens, il l'était aussi. Hein. Mais je trouve qu'il savait combiner en fait son équipe euh, vraiment pour la performance. Il a, il a remporté, euh, je ne sais combien de médailles. Et, euh, et ça, il n'y a pas de secret. Il a su euh, mettre euh, qui avec qui à tel moment. Euh, mettre sur le banc un joueur euh, et le rentrer à un instant euh, clé pour se dire bah, euh, c'est maintenant qu'il doit rentrer et pas trop les trois matchs d'avant tu ne joueras pas, tu rentreras maintenant enfin, je trouve que euh, être capable de faire ça avec une équipe euh, c'est vraiment avoir confiance en soi je pense qu'il il, il sait où il va et il a confiance en groupe et du coup les joueurs ont confiance en lui et ça match euh, du feu de Dieu et ça, ça fait briller. Et, euh, et ça a vraiment toujours été quelqu'un qui, euh, qui m'a inspiré. Quand euh, j'ai plein de souvenirs où c'était devant ma télé, hein, pourtant je ne connais pas Claude Anesta, euh, mais il m'a fait vraiment vibrer. C'est quelqu'un euh, au-delà de, des, des joueurs. Hein. Euh, mais je savais que lui étant derrière, là, enfin derrière tout ça, je me bluffe.
0: C'est ça. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais des lectures à nous partager pour se plonger dans cet univers du sport oui. collectif
1: Oui, il y a donc le livre de Claude Enesta qui date un petit peu, qui s'appelle « Le Reine des Affranchis ». J'aime beaucoup aussi le livre de Phil Jackson, l'entraîneur de NBA, qui a gagné 11 titres de NBA. Euh, donc ça s'appelle le, « Les secrets du succès ». C'est très inspirant euh, sur euh, une vie de coach, une vie d'équipe. C'est vraiment très très fort. La, la boxeuse Randa Rousset avait fait un, un, un livre pour... Enfin euh, moi je le vois plus sur euh, la motivation suprême. Euh, donc le titre c'est « Pourquoi je me bats ». Euh, et si des personnes ont besoin de, de comprendre comment aller chercher euh, sa propre motivation et comment l'utiliser, je trouve que c'est très inspirant. Euh, elle a un sens fondamental de dingue. Mmh. Euh, et euh, je pense que les six sentiments, elle les a euh, complètement. Et pourtant, elle fait un sport euh, individuel. Donc, par exemple, le sentiment d'appartenance, je, euh, je, je trouve ça fou de l'avoir mmh. dans un sport individuel. Ça doit être compliqué de le trouver, en fait, parce qu'il faut appartenir à quelque chose qui est peut-être plus large que ce qu'on s'imagine et euh, donc en tout cas euh, ces trois livres m'ont beaucoup euh, marqué et euh, je lis aussi beaucoup euh, sur euh, et je leur lis souvent c'est l'énéagramme pour, pour apprendre à communiquer, se connaître soi-même et connaître la personnalité des autres pour, pour transmettre
0: super, et eh bien merci beaucoup Merci pour euh, tous ces partages. Ces,
1: euh... Merci pour l'invitation. c'est chouette. À bientôt. À bientôt.
0: And I think that's the story of this whole game. France did a great job. They've definitely done a lot of practice throwing, probably a lot of practice throwing in the wind. So they were really prepared for this game against Great Britain. Uh, great game, great bit, great game from Great Britain and France. So excited to have you here on the live stream.